0: Thorsten. Christian. Ja. Oh, <lacht> wenn wir uns beide gegenseitig mit dem Vornamen anreden, dann wissen dann. wir, es wird ernst. Ja.
1: Uh, ja, genau. Ähm. Komm, wir, wir, wir lassen uns noch erstmal retten vom Intro. Ja? Und danach geht es dann weiter. Haben los. wir noch 10 Sekunden Zeit? Genau, um nachzudenken. Ja. Unibet-Fohlen-Podcast: Die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans, der einzig wahren Borussia, hier ist der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit. Ich freue mich, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern mit meinem ja. geschätzten Kollegen und Freund. Thorsten knippi -Knippertz. herzlich willkommen. Lieber Christian Straßig straßburger
0: ähm, ich freue mich, mit dir hier sitzen zu dürfen. Äh, es gab zugegebenermaßen schon Nachspielzeiten, bei denen ich noch lieber gesessen habe. Mhm. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen das Ganze heute mal analytisch an. Es das heißt, die Nachspielzeit, in dieser haben wir das 3 zu 2 oder aus unserer Sicht das 2-3 reinbekommen. Aber wir starten vorher beim 0-0, nullte Spielminute in Leipzig. <lacht> ja.
1: Und es fing eigentlich ganz gut an für uns. Also zumindest was, was, äh, was die Anzeigetafel angeht. Ne? Also das muss man wirklich sagen. Ähm, ich war voller Vorfreude, frohen Mutes gegen starke Leipziger. Und ja, dann gab es diesen Elfmeter-Pfiff. Genau. Ja, und einen wunderbar aufgelegten Jonas Hofmann, der äh, ja, den Papst in der Tasche hatte, hat er den, den Ball rein gemacht an, an Gulaschi vorbei. Es war die sechste Spielminute. Also eigentlich hat er den, normalerweise <lacht> hält er den, ja, mhm. aber der war natürlich mit einer Wucht äh, geschossen von Jonas Hofmann. Lerum Larum, ging rein. Sah, sah, sah nicht so aus, ja, als nee. wenn er
0: so, so wuchtig geschossen äh, wäre, aber ich würde gerne nochmal zwei Sekunden zurückgehen, okay. äh, und zwar das Foul von Upamecano, weil ähm, für mich gab es da überhaupt keine Diskussion. Dass hm. es, äh, ich habe jetzt am Wochenende dann in der einen oder anderen Sendung doch, doch den, ja, äh, einen Zweifler gehört mal. Der auf sagte, denn? Ja, Namen tun jetzt nichts zur Sache. <lacht> äh, dass er sagte, naja, der geht da halt hin. Aber alle anderen haben natürlich sofort gesagt, aber der geht doch gar nicht zum Ball. Der geht doch nur auf den Mann und äh, wumst
1: ihn da um. Also ich verstehe das auch nicht. Also Embolo macht das natürlich klasse und wird gefault von Upamecano. Also äh, ich, ich, ich halte mich ja immer so ein Stück weit an, an, oh, jetzt kommt hier eine Mail rein, da muss ich mal eben den Ton wegmachen. machen, ähm, an, an auch den, den Kicker ja? Mhm. Äh, und die sagen auch, keine Diskussion. Ja. War, war auch, äh, Ausnahme bestätigen, die Regel war auch
0: eine Einzelmeinung. Und ähm, Jonas macht den rein, 2-0, wunderbar. Dann nee, 1-0. Äh, 1-0, genau. Ja. Dann hat Leipzig schon mal ordentlich auf den Ausgleich gedrückt. Mhm. Da haben sie schon äh, Powerplay gespielt. Wir haben es aber einigermaßen gut verteidigt bekommen und haben dann super effektiv das 2-0 gemacht. Äh, toll vorbereitet. Ganz klasse Balleroberung im Mittelfeld von Dennis Zaccaria und dann auf äh, Tino Lazaro rechts raus, der mit einem Übersteiger eine wunderbare Flanke auf Brell Embolo macht. Und äh, ja, er köpft ihn, die Brust von Tyram ist noch dazwischen. Und dann gab es so ein bisschen Diskussion. Wer, wer kriegt das Tor jetzt gut geschrieben? Ja. Bundesliga.de hatte, glaube ich, zuerst äh, Brell Embolo ja. getwittert oder getweetet. Und ähm, wir waren uns aber eigentlich recht einig, dass das Tyram als Letzter dran war. Du warst ja war, einig.
1: Äh, ich habe ja gesagt, Embolo boxiert den Ball Ich aufs war mir Tor. einig. Ich ja, war mir einig. Dir mit dir einig. Ja. Ich muss sagen, warum wird denn das hier so warm in dem, in dem Raum? Es ist extrem warm. Äh, aber das nur bei, bei äh, hier, Info beiseite. Ist doch gut. Nee, es ist mir zu warm. Ich werde gleich meine Weste ausziehen. Zieh ähm, <lacht> mal deinen Ski-Overall aus. Vielleicht ist dir deswegen so deswegen warm. Ist mir so warm. Ähm, Stimmt, du hast gesagt, genau. du, du, man soll das Tor dem geben, der den Ball aufs Tor bringt. Genau, ne? deswegen war ich ja auch so, klar, das ist nochmal eine andere Situation gewesen, aber Kramer in der Champions League schießt den Ball ja aufs Tor und wenn der den Ball nicht aufs Tor schießt, dann passiert dieses Tor ja gar nicht. Trotzdem wird das als Eigentor gewertet, weil der Abwehrspieler den dann abfälscht. Ich denke immer im Zweifel… Dann oder? In ja, dafür kriegt Dennis es das Tor? Wenn der den genau. Ball im Mittelfeld nicht gewinnt, ja. dann, dann ja. fällt das Tor ja, ja gar nicht. Sensationelle Balleroberung. Also ist ja auch egal, Embolo oder Tyram. Hauptsache Borussia, ja. Und äh, nach 19 Minuten 2: 0, obwohl man schon nach einer Viertelstunde den Eindruck hatte. Was ist denn da los? Warum verlieren wir denn so leicht die Bälle? Ja, Also Leipzig, ich, ich habe das auch gelesen, also irgendwann so um zwei Minuten vor diesem 2 zu 0 war Marco Rose auch nochmal echt vehement draußen an der Auslinie mhm. und hat den Jungs gesagt, die sollen sicherer spielen, ruhiger spielen. Ja. Und äh, dann versuchen äh, mit, mit aller Ruhe nach äh, vorne zu kommen und es zu versuchen. Aber irgendwie war da der, der ja, ein bisschen Harakiri, dieses 2 zu 0 hat man ja dann gedacht, ja, dann äh, ist jetzt die nötige Ruhe da. Aber Leipzig war einfach überhaupt nicht geschockt, war damit, die haben halt gedacht, nee, Freunde, so nicht. Und haben dann richtig ordentlich Gas gegeben. Und was danach passiert ist, das steht in den Geschichtsbüchern.
0: Ja, aber das ist das, worüber wir im Vorfeld auch so ein bisschen spekuliert haben. Weißt du noch, wo ich im Fohlenwurm ab dich gefragt habe bei Clubhouse, äh, glaubst du, dass es ein Vor- oder ein Nachteil ist, dass Leipzig sich nochmal rangeschmeckt hat an die Tabellenspitze und die zwei Punkte Rückstand auf die Bayern? Und ich glaube dass das in dem Fall äh, ja, absoluter Vorteil für Leipzig war, dass die Morgenluft gewittert haben. Die sind jetzt fünf Spiele in Folge, nicht nur unbesiegt, sondern haben die alle fünf gewonnen und haben einen absoluten Lauf und ja, das setzt dann glaube ich bei äh, ihnen auch nochmal, oder hat Kräfte freigesetzt, die, die sie durchgepowert haben, ja, das ganze Spiel. Klar. Und Marco Rose hat es gesagt, ähm, hinten raus bei uns haben dann die Körner gefehlt. Ne? Auch mit äh, dem Personal ein bisschen Adalas hatten wir. Stevie Leiner im Vorfeld schon ähm, draußen geblieben. Chris Kramer hatte ja in Budapest gegen City auch schon äh, zu kämpfen. Äh, Jonas Hofmann war leicht angeschlagen. so Und das natürlich auch ein Vorteil. Das soll jetzt alles keine Entschuldigung sein, Leipzig hat äh, besser gespielt als wir, hat dann letzten Endes zu dem letzten Tor, zu dem Siegtreffer, kommen wir später nochmal, ähm, verdient gewonnen, aber hatte natürlich unterhalb der Woche keine Reise, keine, ja. kein Spiel gegen den Gegner, der auch
1: äh, einlaufen ja. lässt. Trotzdem haben wir 2 zu 0 zur Halbzeit geführt. Ja, ne? und Leipzig wir waren optimistisch, ja. weil, ja, waren wir ja auch. Leipzig hat zwar mehr Ballbesitz, hat auch natürlich nach vorne viel mehr investiert. Wir hatten, glaube ich, drei Schüsse aufs Tor. Leipzig zu dem Zeitpunkt schon sechs oder sieben. Ähm, haben sich dann aber wirklich so im letzten Drittel, also so der letzte Pass, die letzte Konsequenz, klare Möglichkeiten rauszuspielen, die gab es dann nicht. Deswegen äh, stand ja auch die Null bei Jan Sommer. Und dann habe ich eigentlich auch überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass wir auch schon mal in Leipzig 2-0 geführt haben, nach einer grandiosen ersten Halbzeit, sondern habe mir schon gedacht, klar werden die jetzt investieren, die Leipziger. Die werden auch noch weiter nach vorne spielen, die Leipziger. Aber das gibt ja dann auch Räume für uns. Für mich war klar, ja, das Ding, das ziehen wir. Aber, und das wird mir jeder, äh, wird mir jeder verzeihen oder wird, wird mir zustimmen, dass ich das nicht so drastisch meine, wie ich das sage, danach kam einfach gar nichts mehr. Ne? Wir hatten keine Torchance mehr nach der 20. Minute, haben wir ja. nicht mehr aufs Tor geschossen.
0: Ja, wir haben es nicht geschafft, uns zu befreien. Die Entlastung hat gefehlt. Hat Jan Sommer auch gesagt nach dem Spiel. Äh, hat auch jeder gesehen, auf jeden Fall. Man ist ja gar nicht mehr zum, zum Durchatmen gekommen. Wirklich ähm, Welle auf Welle. Äh, wir haben es gar nicht mehr geschafft, den Ball hinten raus zu spielen und dass das dann am Ende... Äh, zu
1: viel wird, das kann ja auch jeder Nicht-Fußballlehrer wahrscheinlich bestätigen. Ja, es kam ja dann schon fünf Minuten nach Wiederanpfiff gab es ja schon das Tor, Sörlot. Das wurde dann aber zurückgenommen vom, ja. vom äh, Videoassistenten. Das war irgendwie der Arm. Ne? Genau. Der hat, äh, mit dem Arm äh, gespielt. Muss man sowieso dazu sagen, wie hieß nochmal der Schiedsrichter? An Manuel Gräfe. Genau. Gute, sichere. Souveräne Spielleitung, ja. alles richtig äh, entschieden. Und nach diesem, nach diesem äh, Videoassistenten-Ding, nach dem nicht gegebenen Treffer, hat es ja dann nur sechs Minuten gedauert, dann war es ja wieder ein Kunku. Der hat ja auch damals mhm. beim 2-2 diesen leider sehenswerten Treffer äh, erzielt. Ähm, hier bei diesem Tor muss man dann sagen, ja, also dafür wurde, glaube ich, das Wort Passiv. Äh, erfunden. Also es war ein bisschen zu passiv in der Verteidigung. Ja. ja. Äh, viel zu viel Raum. Ja, und dieser Sörlot, der hat, ein, hat einfach auch für absoluten Schwung gesorgt. Ne? Das war, äh, der war der X-Faktor nach seiner Einwechslung und hat ja auch hier schon das Tor vorbereitet mhm. und wird ja später dann noch ähm, interessant als, als Siegtorschütze. Ja,
0: passt den, passt den sehr, sehr gut in die Mitte, wo, wo ein Kunku dann frei steht. Und dann das 2-2, das sind so Momente, da kommt dann auch wieder alles zusammen. Um, wenn du dich erinnerst, war ja ein Pass im Mittelfeld, den lässt äh, Paulsen, Yusuf Paulsen, durch die Beine durch, wo ich noch geschrien habe, Hand, Hand! Ja. Und äh, gehofft habe, dass der Treffer dann nicht zählt. Im äh, Nachgang hat man dann aber leider gesehen, dass er den Ball mit dem Oberschenkel noch leicht abfälscht und mhm. sonst wäre er auch wieder nicht dahin gekommen, wo ja. er hinkommt. Das sind immer so, so die ganzen Kleinigkeiten, genau wie beim Schuss von Yusuf Paulsen, der den Ball dann zurück Bekommt, abzieht, er dreht sich noch leicht von Jan Sommer vom Tor weg und springt dann auch noch doof wieder auf, doof ja. auf, dass er genau über die Hand rutscht, also nichts zu machen für Jan. Das sind dann so die Nuancen. Kleinigkeiten, wenn ja. man einen guten Lauf hat, dann ja. läuft das. Alle.
1: Wieso ist das so? Aber Knippi, das muss ich ja dazu sagen, dieser diese Fortun, diese, oder wie sagt man, dieses Fortün, dieser Fortün, diese Fortun, diese Fortune, die man benötigt, die hatten wir ja auch, wenn du an den Elfmeter denkst der geht ja mit Glück, geht der ja rein, sonst hat den der ja. Das heißt, aber auch dort haben wir ja in diese Situation gesteckt. Ja. Es ist einfach so, dass sich das, glaube ich, äh, eingebürgert hat, dass man das so sagt. <lacht> ja, Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ähm, man muss ja auch dazu sehen, zum Beispiel Emil Forsberg, als er eingewechselt wurde, ist er sofort zum Freistoß gegangen, ne? hat einen Sensationsfreistoß da rausgeholt ja, aber das rausgeholt und ist Jan, ja Sommer das ist ja Jan Sommer dann überragend äh, pariert. Ja, das ist ja Jan Sommer. Ja, aber ich will ja nur sagen, es schwappte ja, es lief ja nicht alles gegen uns. Ne? um das war ja. aber schon viel
0: ja? nachher. Find, ja, vielleicht ist es auch einfach sub, das subjektive Empfinden dann nachher. Aber dass der dann so doof abgefälscht wird vom Oberschenkel und dann auch noch so doof ausspringt ja. da finde ich, hat man schon immer das Gefühl, dass dann äh, Murphy's Law das Gesetz ist. Nämlich, dass alles, was schief gehen kann, schief geht. okay in, in, dem in, Fall, so Moment. in
1: dem Fall, äh, wenn du das so sagst und ich nochmal drüber nachdenke, gebe ich dir recht. Ja, ja. 90, 90 plus 3 es wäre ein glücklicher Punkt gewesen, aber den hätte ich natürlich sehr gerne mitgenommen. Ja. Weil das ist auch schon des Öfteren passiert, dass Mannschaften, wenn ich an die Champions League denke, gegen uns glückliche Punkte eingefahren hat, die sie dann aber auch mit nach Hause genommen haben. In dem Fall kommt aber wirklich vielleicht das jetzt noch zu Trage, was du <lacht> gesagt hast. <lacht> äh, nämlich, ja, wie sagte Oliver Kahn damals, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße. Ne? Und dann kriegst du einen 90 plus 3 halt vom eingewechselten Sörlot das Ding ins Netz, ähm, ja, das ist natürlich, das hat uns wehgetan. Bei
0: dem ich mich sofort tierisch aufgeregt habe, weil der Schubser von Sörloth da ist, vorher gegen Tino Lazaro, dem äh, zur Last gelegt wird, wahrscheinlich sowohl vom Schiedsrichter als auch von den Experten in den Fußballrunden, von denen ich eben sprach, dass er nicht hochspringt. Ja. So, aber, also ich, ich gebe, also, Rückblicken muss ich sagen, es ist okay. Das war, du hast sofort gesagt, es ist zu wenig, ne? Oder so, so würde man ja genau, ja. dass Manuel Gräfe es so auslegt ja. und auslegen kann. Und da äh, gebe ich euch recht. Ja, kann man so auslegen. Und von daher ist es wahrscheinlich auch richtig, dass der Videoassistent nicht eingreift, weil es dann keine klare Fehlentscheidung ist. Aber ähm, wenn du dann so geschubst wirst, vielleicht sind das
1: die Zehntelsekunden, die man denn eben nicht hochkommt zum Sprung. Ich glaube, dass die Leipziger ja gesagt haben, wenn uns das Tor abgepfiffen wird, können wir uns, glaube ich, nicht beschweren. Sowas in der Art. Ja, ne? ja, genau. Aber es ist eine äh, kann Entscheidung, und da ja, haben wir uns ja. schon häufig drüber aufgeregt,
0: warum, warum der VHR sich dann äh,
1: einschaltet und das hat er in dem Fall nicht getan. Von daher muss ich jetzt auch leider die Schnauze halten. Ich glaube, das ist halt eine Entscheidung, die dann. Ne, das ist eigentlich eine Entscheidung im Sinne des Fußballs, ja? weil hier hier fällt ein Tor. Mhm. Und das ist, ja das, das ist ja der Sinn der Sache, warum wir Fußball spielen, um Tore zu sehen. Ich will und aber ich weiß, und nicht neutral man, nein, sein. Eben. Und wenn man dann dieses Tor äh, äh, <lacht> gibt, ist Pardon. das richtig. Aber wenn wir halt diejenigen sind, die das Tor fangen, dann wird es natürlich scheiße. Ja, aber wenn wir das Tor gemacht hätten, dann hätte ich doch auch gesagt, äh, wie,
0: wie, also, und es wäre dann abgeführt. So, worden, pass mal auf. dann hätte ich wahrscheinlich ja. gesagt, wie kann der das denn abfangen? Ja. das war doch kaum ja, was.
1: Aber jetzt stell dir mal vor, das ist ja jetzt nur Spekulation. Nee, hätte ich nicht gesagt. Es ist jetzt nur eine Spekulation. Ich kann mir vorstellen, stell dir vor, wir hätten das Tor erzielt, ob es dann auch gezählt hätte, das ist dann halt so eine Frage, was du dann gerade gesagt hast mit äh, äh, Murphy's Law. Ja, ja. Äh, ob uns das nicht vielleicht dann irgendwie anders ausgelegt worden wäre. Äh, keine Ahnung. Es kommt ja auch dazu, warum macht Serlud das? Der ist 2,83 Meter, Ja. ja. Äh, der muss sich ja gar nicht diesen Platz verschaffen. Dann könnte man sagen, muss äh, Lazaro in dem Fall, wenn er die Berührung merkt, noch theatralischer fallen oder muss er sich fallen lassen? Muss er irgendwas machen? Weil die Leute haben das ja alle gesehen. Wir ja. sind ja auch zum Schiedsrichter. Der Schiedsrichter hat, glaube ich, diesen Schubser auch wahrgenommen. Aber wenn, es hat einfach nicht gereicht. Ja, wenn,
0: wenn er fällt, ne? Wird gepfiffen,
1: glaube ich. Vielleicht. aber Ja, ist Spekulation. Aber ist, ist das ist, auch Spekulation? das, was wir wollen? Nee, ist ne?
0: Spekulation, ja, ähm, ich habe gerade scherzhaft gesagt, dann hätte ich gesagt, ja, war doch gar nichts. Nee, hätte ich nicht gesagt. Weil ich der Meinung bin, dass zwei Hände schubsmäßig da nichts zu suchen haben. Auch wenn, also Marco, unser Trainer hat ja gesagt, ja Fußball ist ein Zweikampfsport. Von daher ähm, im ersten Moment hat er sich logischerweise wie alle auf dem Platz auch, man hat es ja gesehen, wie sie auf Manuel Grieffer zugestürmt sind, auch aufgeregt und im Nachhinein äh, dann gesagt, genau wie wir jetzt, es ist eine kann Entscheidung. Aber diese die, diese zwei zwei Hände, also wieso ja. muss ich zwei Hände nehmen? Da, also Weiß ich da, nicht. das, so ich habe damals gefordert die ähm, Abstoßregel, mhm. die hat man geändert. Ja, also man ja. darf jetzt innerhalb des Strafraums den Ball annehmen. Ja. Bei, bei einem Flachpass hat das Spiel auch so ein bisschen verändert. Äh, du hast das Spiel verändert, ja, ja, genau. Und das wird mein nächstes Ding, wenn beide Hände, wenn zwei Hände nach vorne gehen, die sind fast gestreckt, dann ist das Freistoß. Scheißegal, wie. Ähm,
1: aber, Wie fest der Stubser war. Aber was ist denn, wenn er dann nur mit einer schubst? Hä? Mit einer Hand? Ja,
0: aber dann hast du nicht so, ein, na, dann hast du nicht so, ein, so eine Wucht dahinter. Ja. Komm, wir machen das jetzt mal im Podcast. Stell dich mal hin, dann schubse ich dich nee. mal mit einer und dann mit ich glaub, zwei. Ich glaube, das schaffst du
1: nicht. Ich bin da, ich bin da ja. zu schwer für. Ähm, ich bin stark. Aber insgesamt musst du ja sehen. Leipzig hat 21 Torschüsse, wir haben fünf. Ja. Wir sind, wir sind, und das macht mich natürlich noch fuchsiger, wir sind mehr gelaufen als Leipzig, haben trotzdem verloren. Die Statistiken, auch wenn das natürlich alles auch egal ist, weil es zählt das, was auf der Anzeigetafel steht. Und wir haben ja auch, da sage ich immer schön, als wir 3-0 in München gewonnen haben, hatte hatten wir auch nur 25 Ballbesitz am Ende. Es 25? Ist einfach Prozent? Ja, es war 75 zu 25. Boah. Es ist... Ähm, es ist einfach scheiße, es ist eine scheiß, äh, ich sag jetzt zwar oft scheiße, ähm, es ist einfach eine blöde, dumme, es ist eine enttäuschende, es ist eine wirklich komische ja, äh, Situation, in der wir uns befinden. Ja,
0: für, also was, was mich so traurig macht an äh, dieser Niederlage ist die Tatsache, dass wir nach dem 2-0 uns richtig gut reingebissen haben und ich das Gefühl hatte, ja, das wird jetzt das Spiel, in dem man sich das Selbstbewusstsein für das Pokalspiel ja, holen ja, kann. Gedacht. Wir waren auch auf dem besten Weg dahin und ähm, äh, für die Jungs tut es mir so leid, weil ich mir vorstellen kann, wie, ähm, ja, wie frustrierend das sein muss, wenn man dann auch nochmal alles reinwirft, weil äh, guckt ihr das Gesicht von Jordan Bayer zum Beispiel an, für den ich mich tierisch gefreut habe, dass er ja. wieder gespielt hat. Also äh, die Jungs äh, inklusive ihm haben wirklich alles reingeworfen, was äh, sie noch zu leisten imstande waren. Und ja, Das ist ein Nackenschlag, da muss man gar nicht drum rumreden. Aus dem muss man auch erstmal wieder rauskommen und das macht es äh, gegen Borussia Dortmund nicht einfacher, bietet aber auch eine Chance.
1: Eine Chance gibt es immer. Ne? Wo Dunkelheit ist, ist auch immer Licht. Das ist <lacht> Ste da steht nur. das an deiner Wand, so als äh, Wandtattoo? Ja, Wand aber du, mit Leuchtfarbe. Oder, so. oder auf so einer Cappuccino-Tasse. Nee, das ist... Das hatte ich jetzt letztens auch, habe ich irgendeinen hab irgendein Spruch gesagt. Und dann sagte mir derjenige gesagt, ob ich das irgendwie auf dem Plakat habe oder so. Nee, aber Lebenssprüche gehören ja zum Leben dazu. Ne? Ich, ich sage dir ja nicht nur schön, sondern ich glaube ja auch daran, was, was wäre, wie fatal wäre das Leben, wenn man nicht, wenn man die ganze Zeit nur in Dunkelheit leben würde ja. und nicht das Licht sieht. Ja, das, ja, da hast du recht. Das, äh, ich sehe die Möglichkeit, morgen, heute ist ja Montag, der 1. März. Es passt ja so viel zusammen. Es ist ein neuer Montag, es ist eine neue Woche. Wenn du jetzt Montag. sagst, der Pokal hat seine Es ist Nein, es ist ein neuer Monat. Wir lassen den Februar hinter uns. Und es ist morgen die große Chance, ins Halbfinale des ja. dfb pokal äh, einzuziehen. Das ist bei aller Negativen, äh, bei allem Negativen, was uns da im Rucksack gerade so rumfliegt, ist das halt eine Chance auf die Wende, Ja den Reset-Knopf drücken und dann mit diesem Erfolg in die nächsten Wochen zu gehen, das wünsche ich jedem Einzelnen, das wünsche ich uns, ja. weil ich wirklich auch, das sage ich dir, wie es ist, wenn ich hier am Mittwoch sitze und muss hier irgendwas kommentieren, da fehlt mir dann auch wirklich am langen Ende äh, ein Stück weit dann auch die Kompetenz für. Ich, ich, ich bin jetzt hier und sitze mit Emotionen, wir haben es glaube ich sehr gut gemacht, weil wir uns an den Fakten gehalten haben, aber wenn das jetzt weitergehen sollte, dann fehlt mir die Kompetenz. Das ja, aber ich auch ganz klar. das ist
0: der Konjunktiv. Und ich sage ja, ja immer so gern, der zählt nicht. Und das Spiel ist noch nicht gespielt. Deswegen heißt es jetzt schütteln, 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 durchpusten und dann morgen 20.45 Uhr äh, alles rauswerfen, was da geht. Mit genau diesem Ziel vor Augen, was du gerade äh,
1: sagst. Ja, man muss ja gucken, was hat man auf der Haben-Seite. Wir haben zu Hause die Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Ja. ja? Es, äh, man kann mit einem Spiel im Prinzip, kann man die Wende einleiten sozusagen. Wir haben hervorragende Spieler. Übrigens, das hat mich sehr geärgert, vor zwei Ausgaben haben wir nicht über das 200. 200. Pflichtspiel von, von Lars Stindl, Lars Stindl gesprochen. In diesem Fall äh, holen wir das jetzt nochmal ganz kurz nach. Der hat ein eine, ein, ein Wahnsinn, was er da für Borussia Mönchengladbach abreißt. 200 Pflichtspiele und ich glaube insgesamt 117 Torbeteiligungen. Jetzt ja auch bei 10 Saisontoren Lars Stindl 7 vorbereitet. Also das ist nicht nur ein fantastischer Kapitän, ein wahnsinnig guter Mensch, sondern auch so ein extremer Unterschiedsspieler, dem ich wirklich alles wünsche und ich hoffe es so sehr. Wirklich, von ganzem Herzen. Ich habe wirklich teilweise Liebe zur Nationalmannschaft verloren. So geht es ja vielem, vielen. Aber Lars Stindl mit dem Adler auf der Brust bei der Europameisterschaft, das wäre für mich wirklich ein absoluter äh, Traum. Und es hat er sich verdient, der Junge. Das sage ich hier ganz klar. Und wenn es halt Olympia sein sollte am Ende, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, aber Hauptsache, er spielt ein Turnier, weil eins wurde ihm genommen Ja. und da ist er zurückgekommen. Er ist aufgestanden, geht voran, ist vermutlich in der Form seines Lebens und das hat er sich verdient, unabhängig davon, ob er 32 ist, ob er jetzt noch hier die Zukunft aufbauen kann, das DFB oder sonst es ist. in dem Fall zählt für mich die Leistung und er hatte sich verdient, in die Nationalmannschaft zu kommen und noch ein einziges Turnier zu spielen. Ja, aber Punkt. das
0: ist doch ein wunderschönes Bild. Lass die ganze Mannschaft, lass uns alle gemeinsam Lars Stindel sein. Ja. Dann, ne, so nach, nach einem Nackenschlag oder Nackenschlägen dann
1: genauso wieder aufzustehen und ich mein, sich zurückzubeißen und zu zeigen, es geht. Der war, ja, der war ja dabei. Der war ja schon, der, ja da wurde ja schon sein Hotelzimmer nach seinem Gusto. Ja, der hat schon gesagt, welche Duftkerze da rein soll. Und dann wurde der wieder Was ausgeräumt. Hat er Moschus, keine Ahnung. 4711, ich weiß es nicht. Und dann wurde das wieder ausgeräumt. ja. Aber da gibt es ja noch ganz andere. Es gibt äh, bei Sky, das kann ich mal äh, vielleicht mal sagen, ähm, ein, ein Format, da wurde äh, Lars Stindl zu Hause besucht. Oh, habe ich gesehen. Ja, und das habe ich auch zu so, Lars gesagt, dass mir das so toll gefallen hat, ja. wie er da offen und ehrlich gewesen ist. Ich, er hat so viele Geschichten erzählt. Ich habe so viel, ich meine, ich bin ja sowieso ein großer Fan von Liebe. Ne? Hm. Hass ist ja etwas ganz Schlechtes, ganz Schlimmes. Hass, ich hasse Hass. <lacht> ja? Aber ich liebe Liebe. Und äh, diese Liebe, die ich da erfahren habe, wie er über die Kinder sprach, über die Frau, über seine Familie, über seine Eltern, über die schwere Situation äh, mit, der, mit der Schwangerschaft, dann im Ausland gewesen und da festgehangen und sowas, ja. mit welcher ja. Und wie er heute ist, wie er da rausgekommen ist mit seiner ganzen Familie aus dem Loch, das ist eine, sensation eine sensationelle Vorlage für so tolle Bücher. Und ich sag's dir: Wenn das ein Buch wäre, ich würde es lesen, ich würde es aufsaugen, ich würde daraus lernen und würde würd mir sagen, wenn ich mal in so einer schwierigen Situation äh, komme, wie hat das der Lars damals gemacht?
0: Ja, der Reporter hat ja auch zum, zum Abschied, als er ihn dann am Haus lässt, äh, danke, dass du äh, mich reingelassen hast. So, mhm. ne? Und damit meint er, glaube ich, nicht nur das Haus bei Lars Stindel, sondern auch in die Gefühlsfeld von. Ja von ihm und fand ich auch das war eine ganz tolle ich glaube eine halbe Stunde war es ja. äh, lohnt sich kann man, definitiv kann man sich
1: bei YouTube angucken ja. ich, mir, mir fällt gerade nur nicht ein wie es heißt ich weiß es nicht ich habe es vergessen es ist mit Ricardo Ist's? Basile ihr werdet's finden wenn ihr es wollt ganz toll ähm, ja und ich denke so kann man doch positiv zumindest mit einem tollen Gefühl äh, aus, aus so einem Podcast rausgehen hast du noch äh, ich habe noch was ja Na, hast wir, noch was? Müssen noch, wir müssen noch äh, ziehen hier. Äh, hör mal. Zieh. Ich habe, glaube ich, ganz viele
0: Punkte gemacht. Hast du? Ich ja. habe 16. Aber das hat längst nicht gereicht, um ganz vorne mit dabei zu sein, denn es sind Hennes der Neunte, Anne Grete, Mika 1900 und ähm, wer, wer ist der vierte? Ach,
1: jetzt habe ich Frank. Frank. Und jetzt rate mal, die haben ja alle 28 Punkte. Weißt du, wie viel ich habe? 23. Boah. 23 was, Punkte was im ist denn den Spiel mit Spiel los. Wie, wie, wie tippst du morgen? Weiterkommen. Ich tippe auf so. Weiterkommen. Morgen ist im Fohlenradio der Geisier von Andernach. Jawohl. Thomas Wagner, die Sportreporter-Legende. Das nun mal so ab 20 Uhr, ich weiß es gar nicht, 30 im Bitburger Fohlenradio. Ja. Du hast die Zettel vorbereitet, ich ziehe jetzt einen Zettel. Augen zu und dann sage ich dir, wer es wird. Warte, einen Moment, gib mir das nochmal dahin. Es ist. Raus. Anne Grete ist natürlich auch ein sensationeller Name Anne Grete setzt sich durch. Ist das ein, gegen Kla also drei Männer. -Name. Anne
0: Grete? Ja, ja. also sie nennt sich Anne -Grete. so oder er, Weiß man ja dann nie so genau. Anne Grete. Bei ich Social noch. Media weiß man das ja nie, wenn man, man sich keine nicht. Klarnamen geben muss. Da kann man ja dann auch schreiben, was man will.
1: Komm, lass uns positiv tippen, sein. was man lass will. Lass uns freuen. Wir freuen uns aufs, aufs Pokalspiel. Äh, das mache ich sowieso. Ich freue mich aufs Weiterkommen. Ich freue mich auf einen wunderschönen Abend. Ich, das wird alles toll. Ja, ich freue mich, es wird toll. <lacht> toll, <lacht> Knippi. Wir, wir sehen uns ja am Mittwoch wieder. Und dann, äh, glaube ich, haben wir noch bessere Laune als jetzt gegen Ende. Es war wie so eine Therapiesitzung. Ja, aber, ja, ja. aber wie, wie, wie schnell das dann geht, das war so, äh, überleg mal, wie wir gesessen haben jetzt am Samstag in der
0: Halbzeit. Ja, das Gerade war eine Currywurst äh, von, von Rainer Bonhoff, der äh, die weltbeste Currywurst-Güde ja, ja. Äh, uns empfohlen hat. Äh, es stand zweimal vor uns, wir <lacht> waren
1: glücklich und dann ja. kommt die zweite halt, wie schnell das im Fußball geht und gegen kann. Und das ist aber auch nicht nur negativ, sondern nee, halt nee, auch eben, positiv. Das meine ich. Das das Beste Himmel ist, auf morgen. dass es am Dienstag schon wieder weitergeht. Im Hinblick auf morgen. Du genau. musst halt
0: nur daran glauben. Ne? Man muss halt äh, ab und zu wirklich sich so durchschütteln, durchpusten, dann äh, vielleicht ab und zu mal recken, strecken und dann,
1: äh, du hast es gesagt, der März ist da, ja. vergessen wir den Februar. Ich weiß, gar nicht mehr, was ich. ich weiß gar nicht mehr, was im Februar was war. Was sich reimt, ist gut. Was sich immer reimt, ist gut. Und was auch gut ist, ist... Den Glauben zu verlieren, das ist ja wirklich das, das, ist schlecht. das ganz Schlechteste, was man machen kann. Glaube und Liebe, das sind die zwei Stichwörter, die wir mitnehmen in die kommenden Tage. Liebe Freunde, mehr glauben, mehr lieben und deswegen sage ich Knippi, ich glaube an dich und ich liebe dich und ich liebe euch und wir hören uns wieder. Dankeschön für euer Interesse, schönen Tag, habe die Ehre. Straffi, ich kann nur sagen, selber. Und ole ole, <lacht> tschüss. tschüss.
0: Das war der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk, das Spezial und in die Borussia-Historie.